0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítá vás rádio Akademie je vám blíž. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Mocová a dnes tady proti mně sedí Eva Mohauptová. Ahoj Evi.
1: Ahoj Tarko. Dobrý den, posluchači.
0: My jsme se Evy dneska sešli, abychom se bavili o supervizi. Možná o supervizi trochu obecně, ale především pro supervizi pro kouče. Tak moje první úplně široká otázka by byla, co to vlastně je, když se řekne supervize.
1: Supervize... Může být a, nadhled nebo jiný pohled nebo vhled. Jako super pohled, no, supervize. A je to zejména podpora pro kouče. U nás v akademii pro kouče, a, protože jsou ještě jiné supervize v, v jiných sportech, a, v terapii a, a tak. A my děláme supervizi pro kouče. A je to podpora jejich role, aby se cítili kompetentní, aby se cítili profesionální a aby měli místo, kam můžou přinést svoje nejistoty z koučování nebo zajímavé okamžiky, na který se chtějí víc podívat, nebo místo, kde můžou rozvíjet svoje kompetence a podívat se na ně, jak je používají v koučování. A taky je to místo pro inspirace a je to místo pro řešení etických témat, protože uh, i když kouč se snaží pracovat co nejvíc eticky a je k tomu vázaný kodexem, takhle když se dostává do etických dilemat, do situací, které nejsou úplně jednoduché a stojí za to si je prohlídnout a, a přemýšlet o roli kouče v té situaci a co by byly ty nejlepší kroky, dostat se do řekněme, nadhledu, klidu a taky mít inspiraci, jak dál můžu pokračovat v tom procesu. A je to hlavně podpora pro kouče.
0: Když říkáš podpora, jak to vypadá, takováhle podpora? Jak vypadá takové sezení se supervizorem?
1: Vypadá podobně jako koučovací. To znamená, přichází kouč za supervizorem a přináší si téma. To téma vždycky je koučovo, takže on je ten zadavatel. A supervize má o něco širší rámec než koučování. Není to jenom o koučovacích otázkách, ale supervizor do procesu může přinášet i svoje vhledy, inspirace, může přinášet i zkušenost svoji a může přinášet svoje fantazie nebo pocity, které vznikají z toho, co přináší kouč. Taky hodně pracuje s tím, co se to vlastně děje teď a tady, protože někdy se ten proces mezi koučem a jeho klientem zrcadlí i do toho, co se děje mezi koučem a supervizorem. Takže má hodně takový široký rámec a hodně zdrojů, jak může kouče podpořit. A zároveň kouč si říká, já by jsem rád pro sebe pracoval na téhleté situaci nebo na tomhle tématu. Někdy je to konkrétní situace s klientem, někdy je to třeba opakovaný vzorec chování, který kouč má a rád by se na něj podíval, nebo nějaký pocit, který se mu objevuje v koučování, pochybnost, zapeklitá situace a co s ní. A někdy taky se kouč potřebuje ochytřit, co všechno se dá dělat v takovéhle situaci, která se mu v koučování vyskytla. Takže může tam být spoustu témat a všechny směřují do toho, jak kouče podpořit, aby byl ve své roli kouče co nejprofesionálnější. Ty jsi
0: to vlastně do určité míry řekla, že Supervizor přináší i svoje zkušenosti, vhledy, fantazie, nebo že může klienta ochytřit, ale přesto se ještě zeptám, když si vezmu podobná témata do koučování s kolegou koučem a on mi taky poskytne nějaký druh podpory, ptá se mě, co má supervizor na rámec
1: vlastně co ten kouč mi nemůže dát? Supervize má taková tři poslání. Jedno poslání supervize je, řekněme, rozvojová učící úroveň, kdy supervizor i vyzývá toho kouče k pohledu na sebe, k sebereflexi, podporuje ho v reflektování, co se s ním děje, co se děje s klientem. Takže tam hodně z toho pramení inspirace a aučení pro kouče. Potom je tam úroveň jako podpůrná, protože co si budeme povídat, kouč je vlastně individuální práce. Je tam on, je tam klient a let, kdy se tam dějí třeba na straně kouče nějaké pochybnosti nebo nejistoty, úvahy, co se to vlastně děje. A takže supervizor může fungovat i jako tak, takový jako podpůrný zdroj, a, který pomáhá kouči, aby se vyrovnal se svými nejistotami. A tam třeba často je to koučovací, ale je to třeba taky, že supervizor by měl být jako zkušený kouč, takže jak to třeba zažíval supervizor, jakým způsobem se s tím vypořádával, co pro něj třeba bylo důležitý. Takže do toho přináší i kus své zkušenosti. Může tam být třeba i část, která pracuje s nějakým jako transformačním procesem, práce s emocemi, takže tam někdy je to částečně koučovací a částečně takové ochytřovací podle toho, jak zralí je kouč a podle toho, jak mu to taky vyhovuje té supervizi. No a potom je tam úroveň, která je, říká se jí řídící nebo vzdělávací a je to úroveň, kdy... Supervizor je zodpovědný, to možná zajímavý, že je zodpovědný za to, že pracuje s koučem a zároveň, že kouč pracuje se svým klientem eticky, že vnímá, jaké kompetence používá, že respektuje celý systém a tam do toho může přinášet i nějaké hranice a supervizor, to znamená, a, co je OK v koučování, jakým způsobem se na to podívat, jak pracovat s etickým kodexem, jak pracovat s etickými dilematy. A podle dohody s koučem tak může mít i nějaká doporučení nebo nějaká jako vymezení, co je a není coaching. To znamená, aby a, opravdu podporoval kouče v tom, že to, co dělá, je prostě OK. Že je to a opravdu coaching, že, že to někde nemutuje do, do prapodivných věcí.
0: Zeptám se úplně na rovinu. Věříš, že může být dobrý coach, který léta pracuje bez supervize?
1: <laughs> tak v tom se samozřejmě názory coachů líší. Ano. No, já jsem velký fan do supervize. Sama jsem jako do supervizního procesu byla jsem supervidována. No, jsem supervidována od roku 2010. Já v tuhle dobu mám dokonce víc supervizorů na, na různé oblasti, na týmový coaching, na individuální coaching, na svoji roli kouče. A já jsem přesvědčená, že bez supervize se může snadno dostat coach do takového jako pohlcení vlastní dokonalostí. Jakože ve chvíli, kdy dělám a věřím, že to, co dělám, dělám nejlíp jak můžu, tak někde můžu taky nabít přesvědčení, že to nejde dělat líp. Tak to je taková první past, od který pomáhá supervize. A druhá, no já si myslím, že to, co je důležité na supervizi, že se kouč pořád rozvíjí. A jestliže pracuje pro svoje koučované, aby se rozvíjeli, aby se učili nové věci, tak si myslím, že je fajn, když se kultivuje v tom, co dělá. Takže úplně jednoduše odpověď na tvoji otázku je, já jsem přesvědčená, že supervize značně pomáhá kouči, aby byl dobrým koučem
0: aby nikam nemutoval a ne, nepropadl vlastní iluzi o dokonalosti.
1: No, nebo aby se nepořbil vlastními pochybami. Někdo má jako to ego silný a je, je přesvědčen o vlastní dokonalosti a někdo naopak se třeba spíš podceňuje a je přesvědčen o vlastních nedokonalostech a tam ten supervizor vlastně pomáhá najít takovou jako pěknou střední cestu, dívat se na to, co mi jde, jaký mám zdroje a kde se můžu rozvíjet. Takže myslím si, že je to důležitý pro rozvoj kouče. No a taky je potřeba říct, že obě v Čechách nejdůležitější cechovní organizace, jak ICF, tak MCC, významně v posledních letech začaly podporovat supervizi a já vnímám, že to je směr, který je správně, který je jako postilující coaching.
0: Ty si říkala, že máš několik supervizorů, tak moje otázka by byla, podle čeho si je vybíráš a kam na ně chodíš.
1: <laughs> kam na ně chodím. <laughs> tak když jsem, když jsem v roce 2010 hledala supervizora, tak jsem hledala supervizora na doporučení. A protože nebyly v té době supervizoři koučů, tak jsem hledala čist, což je Český institut jo, supervize. Pro supervizi. Ano, pro supervizi. Mm-hmm. ano. Což jsou vycvičení supervizoři. Chtěla jsem taky supervizora, který má rád kouče, protože někteří supervizoři z pomáhajících profesí si o koučích myslí divné věci. Takže jsem ne... <laughs> Jo, jakože to je divná profese a tak. Tak jsem chtěla supervizora, který je OK s koučováním. To bylo pro mě důležitý. A někoho, kdo je zkušený právě v práci jako s, s tím vlastním nitrem. No a od té doby jsem... Um, vyzkoušela pět, počítám supervizorů a, a vždycky to jsou lidé, kteří jsou pro mě pokročilí, že je vnímám jako s úctou a s respektem a, a vnímám je jako usazený, usazený i v jejich egu a, a v nadhledu. Takže měl by to být pro vás člověk inspirativní, když si vybíráte supervizora, měl by to být člověk zkušený a myslím si, že v současné chvíli je už dost supervizorů, kteří mají zkušenost s koučováním, takže si myslím, že by to měl být i zkušený kouč. Co si myslím, že je taky důležitý při výběru supervizora, je vnímat, jestli má supervizní výcvik. Protože to není jenom, jdeme si spolu pokecat, ale měl by vědět, co dělá, měl by vědět, co je supervize a měl by vědět, jak se to dělá. A to, co je skvělé, takže v Čechách už je, supervizoru, kteří mají výcvik, buď to supervizní, anebo přímo supervize koučů. Dost na to, abyste si mohli vybírat.
0: To jsem se chtěla zeptat, když si vybírala ze supervizorů, kteří nebyli koučové, čím spočívá výcvik supervizora a jestli je to vůbec v pořádku a jestli je to stejně kvalitní služba, když vybereš supervizora, který třeba se pohybuje primárně ve školství nebo v pomáhajících
1: profesích. Výcvik supervizora spočívá v tom umět se podívat na vztah, příběh, na to sezení, různými úhly, pohledu, modely, podívat se na stereotypy a vzorce myšlení. Takže supervizor to učí prohlížet tu situaci z různých úhlů, pohledu. Jsou na to i různé modely a takové mentální rozcvičování. Čímž pomáhá kouči nebo supervidovanému, aby se na to vlastně uměl taky podívat z různých úhlů pohledu a objevoval tam různé jako skryté věci, které tam hrají roli. Takže to je k výcviku. To, co jsem potřebovala se s tím smířit, takže můj supervizor nerozumí koučování, ale že mu rozumím dostatečně já, ale že mi může pomoct s tím podívat se na to, co se děje se mnou, v, při koučování konkrétního člověka, co se děje mezi náma, co se děje v tom vztahu, jak vnímám, co se děje s ním a co to dělá se mnou, takže je tam spousta rovin, na který se dá podívat, i když supervizor koučování nerozumí. A nicméně, pokud ještě k tomu je to zkušený kouč, tak to může propojovat právě s etickým kodexem kouče, a může to propojovat s kompetencemi a může to propojovat ze zkušeností koučovací, protože přece jenom je to specifický obor. Takže si myslím, že to má přidanou hodnotu, když je to zkušený kouč.
0: A poslední téma, které bych chtěla otevřít, je jak často nebo při jaké příležitosti supervizora vyhledat, protože ne každý koučí je koučem třeba na plný uvazek, počet koučovacích hodin roste různým tempem, tak jestli je to spíš na pocit, anebo jestli je to po určitém počtu odkoučovaných hodin, jak vlastně se zařídit.
1: Tak existuje tam nějaký poměr koučovacích hodin a supervize? Mám pocit, že ICF se tím nějak zabývalo. No, když si představíte, že třeba koučujete každý měsíc pět nebo každý měsíc deset jako setkání, tak řekněme, že po deseti setkáních, když máte jednu supervizi, je to fajn. To, co si myslím, že je dobrý, tak mít tu supervizi pravidelně. Já mám supervizi každý měsíc a, a vždycky mám téma, který si tam přinesu a nemusí to být vždycky, Jakože mám nějaké trápení, ale mám třeba zvědavost, nebo chci, chci prohlídnout nějaké svoje stereotypy. Takže vždycky je co dělat na té supervizi. A někdy slyším kouče říkat: No, až budu potřebovat, tak půjdu na supervizi, ale já si myslím, že to je vlastně jako průběžný rozvojový prvek pro kouče a ne jenom až mi bude nejhůř, protože to je jako s tou tatrankou, kterou mám, až mi bude nejhůř. Nikdy nesním, jo? nikdy neníš tak hrozně, aby jsem nemohla to odložit. Takže já si myslím, že to není krizová intervence, ale že to je průběžný rozvoj kouča aby uměl reflektovat a měl prostor na reflexy. Já si totiž myslím, že to je krásný, chráněný taky prostor na to podívat se, na to, jak pracuju a a, a co dělám a jak jak se mi v tom daří. Tak si myslím, že to stojí za to.
0: Tak teď to ještě nepustím, aniž bych si tě nezeptala poslední otázku, protože si říkala, že supervizoři by se měli rekrutovat z řad zkušených koučů a když řekneš, že každých zhruba deset setkání bych měla absolvovat supervizi a že představím si třeba, že jsem začínající kouč s hodinovou sazbou začínajícího kouče, tak chtěla bych se tě zeptat, jak se stavíš k otázce finanční, jestli existuje i nějaký mustr, jak si to vyvážit finančně, aby stále to mohlo být tak, že se živým koučováním a nesežere mi to supervize.
1: Jasně. Uh, každý Supervizor má samozřejmě svoje sazby a je to někdy i na dohodě třeba pro začínajícího kouče jak často a, a za kolik. takže vnímám, že jsou supervizoři, kteří jsou dražší a levnější, takže to chce trochu jako průzkum trhu. Nicméně za mě supervize při nějakém počtu koučování je něco, kdy investuji do sebe, takže až bychom do toho investovali. A pokud někomu se zdá poměr desetku jedné supervizi moc, tak si najděte svůj <laughs> jo, poměr. N- není to tak, že moha řekla, tak to tak musí být, ale je to něco, co stojí za to si říct, jak- jakou tam budu mít tu periodu, jak- jak- jakou tam budu mít tu frekvenci v tom, protože uh, pokud se chci koučování věnovat, tak někde tam si myslím, že má místo i supervize. Mm-hmm.
0: Evi, děkuji ti moc krát za dnešní povídání a doufám, že jsme představili supervizi e, posluchačům, kteří třeba od ní už nějakou dobu uvažují, zvažovali a že si je namotivovala dostatečně, že si to zaslouží a že se jim to vyplatí. Přeju ti krásné, užitečné supervize a
1: těším se zase někdy. Ahoj a nashledanou, vážení posluchači. Děkuji, Terko, mějte se pěkně a naschledanou.